0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschkoff und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Markus. Hallöchen. Also den Kater gut überstanden vom letzten Podcast.
1: <lacht> ah, ich bin hart im Nehmen, also ja, man braucht schon mehr, um mich. Äh,
0: ne? <lacht> und diesmal wirklich rechts von mir. Äh, der gute Julius.
2: Ja, ich habe mich extra hier hingesetzt, dass du das mal sagen kannst, ohne dass du danach gleich noch zwei Sätze Erklärung <lacht> hinterher
1: das, das musst. Ist, das, ist Problem das, das, das rechts eigentlich gegenüber bedeutet. Ja, da, ja, genau. das,
0: das Problem ist nur, wir haben jetzt hier eine neue Sitzordnung eingefunden und ich sitze genau in der Mitte und muss jetzt wie bei so einem Tennisspiel <lacht> äh, immer die ganze Zeit nach links und nach rechts gucken. Mhm, dabei, um, äh, dabei müsstest du,
1: glaube ich, eigentlich müsste genau. Julius mit dir wahrscheinlich tauschen, wenn ich jetzt so anders denke, was wahrscheinlich... Ja, ja, auch ja genau. Kommt. Also, weil es äh, hat sich ja im
2: Vorgespräch <lacht> schon angedeutet, dass du nicht der allergrößte Fan bist von dem Film, über den wir heute hat sich rumgesprochen bin. im Flurfunk. Sein, ne? <lacht> und äh, dann wird es wahrscheinlich so ein bisschen so, dass, äh, dass wir quasi, dass du so auf der einen Extremposition bist und vielleicht Markus auf der anderen Extremposition. Wir sitzen jedenfalls völlig falsch <lacht> das ist, und das wird ganz gut. Ist ist auch egal. Es
0: ist es ist sehr verwirrend. Aber ähm, ja gut, ähm, genau. So es wird, <lacht> glaube ich, heute es könnte heute äh, heiß diskutiert werden, werden. weil wir äh, reden über einen Film, in dem es um den verschollenen fünften Beetle geht. Ja. Nice. Nehme ich, nehm ich den, den, Blue hast du den extra vorher Den, den habe ich mir vorher nehme ich den Blue Beetle. <lacht> ähm, ja, nach äh, Ringo, Paul, George und äh, John. Ja, was haben die John. gefahren? Die, haben die, die sind die, die Power Rangers. Die, die, die Four Rangers genau. Ja. <lacht> Transformiert. Das ist das, was sie immer okay. sagen. Ne? <lacht> was die Power Rangers, meine. ich, ich habe halt so krass, ich habe keine Ahnung, was Power Rangers angeht. Es ne? ist wirklich ganz, ganz schön. Ein
1: riesen der, der der original Was, was sagen die Staffeln. denn? Fusion sagen die ja auch nicht. <lacht> was, <lacht> it's ja, Morphin Time, sagen ja, die. Ach ja, stimmt, it's genau. Ach, it's Morphin
0: Time, ne? Morbin Morbin sagen sie Zeit, sie auch,
2: Morphin genau. Time, wenn sie sich zu dem Megasort oder wie das heißt, zusammensetzen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Megasort, ich, dachte, du ist glaub, du glaub, die, so die richtige aus Bezeichnung. Ähm, wie lange das her ist, dass ich das geguckt habe. Aber ja, also die ersten zwei, drei Staffeln, so die Originalbesetzung. das war genau mein Ding damals, war ich genau in dem Alter. Aber das ist halt wie alt bin ich? Also, lange her. <lacht> nee, also, ich, ich, ich... Reden wir heute über Power Rangers 2.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich oute mich direkt mal als äh, absolut kein Power Rangers-Fan. Power Rangers-Verbindung. Obwohl, ich, Film, ich, obwohl ja. ich das äh, Reboot tatsächlich mochte, dieses, was sie mal, 2017 so oder Das als Fan mhm. des Originals gar
1: nicht so verkehrt. Ja, ja. Ja. Und dazu gibt es eine kleine Verbindung auch bei unserem Film heute. Oh, ja. das
0: kannst du aber nachher gleich sagen. Also, doch ja, also nicht. keine so spannende Verbindung. Nämlich aber Power Rangers 2 ist die Fortsetzung. Blue Beetle ist <lacht> in Wirklichkeit das rico zu den Power Rangers oder irgendwie so. Jetzt Gut. hast du ja doch schon verraten, über welchen Film. Ja, nee, haben wir das ist doch, doch, ja, ja. Also mit dem Beetle und was so. Das ist ja mein, mein Gag so. Julius, müssen aufpassen. Egal. Genau, also wir reden über Blue Beetle, der ja vorletzte Film des alten DC-Universums. Jetzt kommt ja dann theoretisch nur noch Aquaman 2 oder auch praktisch kommt nur noch Aquaman 2. <lacht> Irgendwann und danach geht ja dann das große james Gunn universum los, in dem Blue Beetle ja auch noch eine Zukunft haben soll, darüber genau. werden wir gleich sprechen. Es wird auch einen Spoiler-Teil geben, weil das kann ich schon mal verraten, es gibt zwei Post-Credit-Scenes und über die werden wir natürlich auch nochmal so ein bisschen sprechen müssen, weil
1: gehört halt dazu gehört halt mir dazu ich weiß nicht, ob wir das so viel <lacht> dazu sagen aber es halt dazu.
0: Äh, ja und das bringt uns halt zu Blue Beetle Weißt kanntet ihr Blue Beetle als Figur vorher war der euch irgendwie im Begriff
2: ich hatte tatsächlich schon mal eine einen so einen Comicband von Jaime Reyes Blue mhm. Beetle ähm, gelesen ähm, und das ist sogar witzigerweise der der hier ziemlich offensichtlich auch die deutlichste Vorlage ist also okay. wo die Familie auch eine Rolle spielt, wo die Familie Bescheid weiß oder ziemlich schnell mitbekommt, was Sache ist. Also nicht wie bei Peter Parker, der ein großes Geheimnis draus macht. Und ansonsten kann ich aber nicht behaupten, dass ich mich sonderlich tief da jetzt irgendwie mit auskennen würde. Ich habe auch, wüsste jetzt nicht, ob ich irgendwie von diesen, es gibt ja noch zwei Vorgänger auch von von Blue Beetle, ob ich von denen jemals schon mal irgendwie was gelesen habe. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich im Umfeld... Ähm, des Kinostarts jetzt hier mal einen zweiten Band gelesen, der dann, glaube ich, nach dem New 52-Reboot von DC dann, äh, wo es ein bisschen geändert wird, wo dann die Familie zum Beispiel nicht Bescheid weiß und dann irgendwie so ein großes Geheimnis äh, draus machen muss, was ich dann auch irgendwie gleich viel weniger spannend finde, weil es dann halt einfach ein neuer Ansatz mal ist, halt irgendwie die Familie da so sehr zu involvieren. Da werden wir sicherlich auch noch mhm. ausführlich jetzt drüber sprechen. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, ja. Ähm, ich kannte die Figur schon, aber natürlich jetzt auch nicht, ich ähm, kann nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie mein größter
1: Lieblingsheld äh, oder sowas wäre. Das können ja. wahrscheinlich nicht so viele brauchen. <lacht> wie nee, ich hab, ähm, so gut wie gar nicht eigentlich, also nicht, nicht wirklich bewusst. Ich bin immer ganz dankbar, dass ich, ich, ich habe das auch oft im Podcast gesagt, ich bin ja großer Comic-Film-Fan, aber kenne mich jetzt nicht so doll aus mit den Comic-Vorlagen und das Deswegen kann ich jetzt Blue Beetle auch nicht wirklich. Ich, durch Filmstatskrieg lese ich mir natürlich immer ein bisschen Wissen an. Ich hatte, glaube ich, damals auch eine der ersten News bei uns geschrieben, als es angekündigt wurde. Da liest man natürlich ein bisschen was nachrecherchiert, ein bisschen. Da war ich dann jetzt schon vor dem Start zumindest ein bisschen vertrauter. Und ich gl glaube, er kam in Injustice 2 vor, in dem Videospiel. Ja, genau, Injustice und 2
2: und ich glaube auch in der äh, Young Justice oder wie die heißt, diese Animationsserie? Äh, diese Animationsserie, äh, Animations ja, mhm.
1: Okay, die habe ich nicht gesehen, aber Injustice habe ich halt gespielt daher so grob, mhm. aber so als Figur nicht wirklich. Also ich wusste jetzt nicht, was den so genau ausmacht, außer dass das angelesene Wissen halt vor dem Film.
0: Ich hatte tatsächlich den Namen vorher nur gehört im Zusammenhang mit äh, Alan Moores Watchmen äh, Comics, weil in Watchmen gibt es ja die, die Figur von Night Owl, mhm. der zum einen so ein bisschen angelehnt ist an Batman, mhm. aber wenn man mal schaut, äh, ist da auch so ein bisschen was vom Blue Beetle drin, gerade wenn man sich auch das äh, Gefährt, Fluggerät ja. anschaut, so ja, das, das, ja, ja, das, das sieht man hier auch im, im, im Film dann, das hat da so Ähnlichkeiten und das ist dann, also Night Owl basiert glaube ich dann mehr auf der zweiten Variante mhm. von Blue Beetle, diesem Ted Cord. also Julius hat es ja schon gesagt, es gibt drei, Dan Garrett, der war glaube ich dann so in den 40er Jahren, dann kam halt Ted Cord und jetzt ist es Jaime Reyes und dieser Ted Cord ist halt auch der Einzige, der auch so ein bisschen was von, von, von Iron Man hat, weil der hat sich irgendwie alles zusammengebaut, weil dieser Skarabeus ihn irgendwie nicht akzeptieren wollte und sowas. Also, deswegen Das war das Einzige, was Ja, ich diese so,
1: Judgy-Skarabeen. Ne? Ja, das ist furchtbar. <lacht> ne? so, ähm,
0: und äh, ja, deswegen war ich eigentlich auch ganz gespannt, so, weil es ist ja immer schön, wenn man wirklich mal im Kino auch was bekommt, was jetzt Neues, was du so noch als, als Figur noch nicht kennst, einfach so, ne? weil ja, ich hätte das irgendwo immer mal gelesen und so und ähm, ja, das bringt uns ganz kurz dazu für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, was zur Hölle hier eigentlich los ist, also wir reden ähm, über Blue Beetle und es geht um einen jungen Mann namens Jaime, der äh, kommt gerade frisch vom Studium wieder nach Hause zu seinen Eltern in... Palmera City. Palmera City Palmera genau. Palmera er City. hat in
1: Gotham studiert, oder? Genau, er hat, hat, äh, genau, oh, hat oh an der
0: Gotham University hat hm. er, äh, äh, ja, sich darauf vorbereitet, irgendwie Anwalt zu hm. werden, kommt jetzt aber halt zurück zu seiner Familie, die natürlich in so, so einem kleinen Vorort von Palmera City leben, was halt mehr so ein bisschen, bisschen runtergekommener mhm, ist. Ein bisschen und verarmt, ein bisschen wo auch
2: viele der, der nicht-weiße Anteil der Bevölkerung quasi <lacht> lebt. Das wird ja auch äh, sehr deutlich herausgearbeitet, genau, ja. dieser Unterschied.
0: Und äh, seine Familie hat vor ihm verschwiegen, dass sie jetzt eigentlich das Haus verlieren und dass sie dann nichts mehr haben. Und äh, Jaime sagt sich, okay, verdammt, jetzt muss ich was tun. Ich äh, suche mir einen Job. Und äh, kriegt einen Job als äh, Putzkraft bei Victoria Court, die äh, hier ein großes äh, Industrieunternehmen führt, äh, das sie mal von ihrem Bruder Ted Court bekommen hat. Der ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Und äh, jetzt habt ihr zumindest schon mal, ja, Ted Court. Also es gibt diesen, diese zweite Variante vom Blue Beetle, wird hier zumindest schon mal erwähnt. Und äh, tatsächlich, die erste wird auch erwähnt. Und ähm, das geht natürlich schief und er lernt dabei dann aber Jenny Court kennen, die, die wunderschöne und super intelligente, smarte, tolle, bewundernswerte Tochter von Ted Court, die ihm dann irgendwann äh, bei einem äh, kurzen Augenblick da in, in, dem, in dem Hochhaus... Eine, eine Burgerpackung. In einem Konzernhauptquartier genau.
2: von Court Industries.
1: Bei Oskorp. Ja, <lacht> genau, <lacht> bei Oskorp äh,
0: gibt, gibt sie ihm eine äh, ne, ja, Burgerpackung. Er macht das erst zu Hause auf. Und da drin liegt, halt, liegt halt ein merkwürdiger, großer, blauer Skarabeus, der auf einmal, sobald Jaime äh, ihn in der Hand hat, zum Leben erweckt wird und äh, mit ihm verschmilzt in einer kleinen Horrorsequenz so, wo es so ein bisschen so Body-Horror gibt, weil Zeug aus ihm rauswächst und keine Ahnung was und dann wird er zu Blue Beetle und natürlich äh, hat äh, Victoria Court Interesse daran, diesen Scarabeus zurückzubekommen, weil sie arbeitet an einer neuen, tollen Überwaffe, die sie halt in Verbindung mit dieser Technologie von diesem Scarabeus star aufbaut. Und das ist unsere Geschichte so im ganz, 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 ganz groben. Aber viel mehr passiert auch nicht. <lacht> ja, das ist so die Ausgangspunkt. <lacht> genau. Ja. So. Und nun? schon sowas mit. Ne? Genau,
2: wollte gerade sagen, hat man schon gemerkt, dass Sebastian der Film vielleicht nicht ganz so
0: gut gefallen. hat? also, ich weiß, soll ich schon direkt anfangen ja, oder fang ich weiß an. nicht. Das war, war halt doch war das letztens, wo es auch
2: den großen Sebastian Ach, bei Barbie, bei Barbie. Bei Barbie, ja, <lacht> bei Barbie. Sebastian hat und dann wurde das <lacht> quasi danach dann noch Stück für Stück analysiert, was Sebastian alles. <lacht> äh,
0: Na, ich einfach, ich fand, den, ich, fand ich fand ihn richtig doof, muss ich wirklich sagen. richtig doof. Das Ding... Doom einfach nur. Ja, ein bisschen Doom. Ja. Nee, nee, ganz so schlimm jetzt auch wieder nicht. <lacht> was was ich halt einfach schade finde, ist so dieser Punkt, So, es gibt mir halt wirklich nichts Neues. Und es fühlt sich auch einfach so an, als würde man hier aus den unterschiedlichsten Comic-Geschichten und Comic-Filmen, die wir schon kennen, einfach alles zusammenklauben. Was man irgendwie braucht, um jetzt hier halt so eine Origin-Story zu erzählen. Also, wir haben Spider-Man damit drin, dass es dann auch so ein Onkel-Ben-Moment gibt und da ist halt Batman mit drin. Das ganze Finale fühlt sich an wie Man of Steel, äh, das ist Superman. ist sehr viel Iron Man. Ja, Iron man auch viel das ist drin. sehr viel Iron Man drin und sowas. Und da haben wir auch. Die, die Figuren so, und ich mag ja zum Beispiel, die, ich werde seinen Namen so krass falsch aussprechen, aber Cholo, Ch ein, ein Cholo, Cholo, Mariduena. Cholo Mariduena, den man ja aus Cobra Kai als Miguel kennt, ich und ich liebe ja Cobra Kai und deswegen hatte ich mich irgendwie auch gefreut, dass äh, der gute Cholo äh, hier jetzt dann auch mal so eine Hauptrolle bekommt, aber... Und ihn fand ich ja auch echt cool, aber alles andere so drumherum, auch die Familie, ging halt einfach nur echt, noch auf den ja? Sack irgendwann. Okay, Weil am Anfang sind die ganze Zeit nur am Schreien, Hier der, der komische Onkel Rudy, der irgendwie dann ständig der Revoluzzer ist, wir kämpfen gegen die Imperialisten und Batman ist ein Faschist und ah, ah, dann kommen dann so zwischendurch immer irgendwie so Parolen raus, wo du dich fragst, so, ja, wo kommt das jetzt auf einmal irgendwie her? Und ach, auch die ganze Action fand ich langweilig. Ich fand auch die Tatsache irgendwie langweilig, dass Blue Beetle in diesem Film gar nicht so richtig zur Geltung kommt. Ich, ja, also war war echt nicht mein Film. Sorry, also ja. ich habe mich irgendwann einfach nur noch zu Tode gelangweilt.
1: Ist auch dein dein gutes Recht. Danke, danke. danke. So, Nein. Und jetzt gehe ich raus ja. und dann macht ihr den Rest. Genau. Ja, ich weiß gar nicht. Also den ersten Teil, den kann ich auch voll nachvollziehen. Ich hatte es auch, ich glaube, das hatte ich sogar auch in einem Podcast gesagt, ich habe auch im, im, anhand des Trailers auch echt nichts erwartet, weil es eben genauso aussah, ja, dass es ja, total ja. Standard-Superhelden-Kost äh, gibt, halt jetzt mit einem Latino-Helden, aber da hatte ich mir halt gewünscht, dass sie dann auch wirklich was, noch was Besonderes draus machen. Ist, was die reine Superhelden-Geschichte angeht, Absolut nicht so, da kann ich dir total zustimmen. Das ist, da ist nichts Neues dabei. Das ist wirklich 0,815 Superheldenkost mal nach Zahlen irgendwie. Also von der ganzen Konstellation, ganzen Ablauf, also auch sehr vorhersehbar. Aber großer 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 Aberpunkt. Die Figuren haben mir wirklich alle, fast alle glaube ich, durchgefallen, abgesehen von der Bösewichtin vielleicht, die jetzt wirklich mhm. auch sehr abziehbild war, aber mhm. gerade er wirklich super sympathisch und ich war halt total in die Familie verliebt. Also ich mochte die alle, die Dynamik zwischen denen und da habe ich gemerkt, wie viel das eigentlich ausmacht, um Spaß mit dem Film zu haben. Also ja. da muss das drumherum gar nicht mhm. außergewöhnlich neu sein, ich war voll bei den Figuren drin. Und bin deswegen auch mitgegangen. Ich wusste ungefähr, was passiert, aber ich hatte Bock, einfach mehr von denen zu sehen, die Dynamik zwischen denen, weil die auch wirklich die ganze Zeit eine Rolle spielen. Nicht nur dazu dienen irgendwie seinen Hintergrund zu beleuchten, sondern wirklich auch bis zum Ende mitmischen. Und das hat mir dann doch im Großen und Ganzen mehr Spaß zumindest gemacht, als ich gedacht hätte vorher.
2: Ja. Also ich bin, gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde auch sagen, es gibt schon durchaus auch ein paar neue Sachen oder zumindest ungewöhnliche Sachen, die man sonst nicht in sehr vielen Superheldenfilmen schon gesehen hat. Wie halt zum Beispiel die Tatsache, dass die Familie wirklich so eng in die Handlung involviert ist und dann halt eben nicht irgendwann quasi fallen gelassen wird, weil dann halt eben der Superheld im Mittelpunkt steht und der dann halt eben gegen den Bösewicht oder die Bösewichtin, äh, ähm, ich glaub, das gibt es das Wort überhaupt? Ich glaube nicht. Egal. Ja, nein, ähm, kämpfen,
1: <lacht> kämpfen muss. kämpfen muss Ker Kerlin als, als fast Jugendwort des Jahres. Ähm,
2: sondern ganz im Gegenteil, halt eben die Familie den ganzen Film halt über mitmischt mit und halt sogar auch in den Action-Szenen und gerade in den Action-Szenen für einige der besten und witzigsten Momente halt eben sorgt. Ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da ins Detail gehen sollen, aber die Oma zum Beispiel, fand ich absolut großartig. Die greift in einer Szene zur Minigun und ballert dann wie so einen ganzen Haufen Konzert ich glaube, da war schon auf was von einem Trailer zu sehen. Ja über war über den Haufen. Trailer, ja. Und dann eben auch so dieses, dann wie halt dieses, dieses von dir auch schon ange, angesprochene Käfermobil von Ted Kord dann da quasi äh, 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 zweckentfremdet wird, oder beziehungsweise eigentlich nicht zweckentfremdet, sondern es wird halt eben, die Familie schnappt sich halt eben dieses Mobil und äh, macht, sorgt dann damals halt eben auch für eine Menge Krawall. Das fand ich schon gut. Und dann bin ich nämlich da auch voll bei Markus, dass mir diese Familie trotz des etwas holprigen Anfangs und trotz, obwohl die vielleicht ein bisschen viel rum, rumgekreist wird am Anfang, gerade bei dieser ersten Verwandlung und sowas, irgendwie doch ans Herz gewachsen sind. Mhm. Und ich dann echt einfach auch Spaß hatte, denen die Daumen zu drücken. Bei mir war es wirklich so ein Film, der sehr deutlich in drei Teile zerfallen ist. Also der erste den, den Auftakt fand ich wirklich echt noch, der hat echt gebraucht, bis er in Schwung gekommen ist. Im Mittelteil fand ich den Film wirklich fast schon großartig. Wow, da hatte ich wirklich okay. richtig viel Spaß. War auch echt berührt und, ähm, und so. Und hat alles, was im ersten Teil noch irgendwie wenig funktioniert hat, hat dann tatsächlich echt irgendwie wie durch ein Wunder doch noch äh, gegriffen oder oder, oder oder irgendwie funktioniert bei mir. Und dann das Finale fand ich auch wieder ein bisschen zu typisch und ein bisschen zu viel Krachbumm, irgendwie mhm. erwartbare Bahnen und gibt es jetzt auch noch eine Liebesgeschichte vielleicht. Mhm. Mhm. Kann sich, glaube ich, jeder und jede selbst mhm. ausmalen, der schon, die schon mal äh, einen Hollywood-Film gesehen hat. Ähm, aber trotzdem, dieser Mittelteil hat bei mir echt eine Menge rausgerissen, würde ich sagen.
1: Ja, aber selbst da bei mir im Finale gab es so Momente, wo, wo es dann auch wirklich emotional wurde und das wegen der Figuren halt gut funktioniert hat. Ähm, ja. klar alles drumherum und worauf es auch bei vielen natürlich dann für viele dann noch ankommt bei Superheldenfilmen, das macht er eben wirklich nicht außergewöhnlich, aber die Figuren haben es für mich halbwegs rausgerissen. Es ist für mich trotzdem jetzt nichts Überragendes, ich glaube, ich werde das auch viel schnell vergessen, mhm. <lacht> aber in dem Kino hatte ich doch eine gute Zeit.
2: Ich glaube, es ist eher so ein Film, wo man sich wo ich mir noch mal ein paar, ein paar Sequenzen gerne anschaue, mhm. also irgendwie diese ganze, diesen ganzen Kampf da in dieser Festung mit, mit der Familie und mit dem Käfermobil und mit der Minigun und sowas, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das gerne nochmal irgendwie an, angucke, so Clips einfach bei YouTube später oder sowas. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Film nochmal sehen muss oder ob ich halt genau. eben, ähm, ob ich mich irgendwann noch jetzt an den ganzen Filmen bis ins letzte Detail ändere oder sowas, genau. Aber ähm, ja, also ich ich will auf, würde auf jeden Fall nicht sagen, dass, dass ich den, dass ich den wirklich schlecht fand oder so. <lacht>
0: Bei mir hat es mit der Familie halt wirklich nicht so gezogen, weil Schade. selbst das, gerade wenn da dann halt versucht wird, so diese emotionalen Momente reinzubringen, hast es am Ende irgendwie zu vorhersehbar, finde ich. Und halt, wie gesagt, ich habe ja schon Peter Parker und seinen Onkel Ben-Moment angesprochen. So, Das sind alles irgendwie so Sachen gewesen, die haben mich, haben mich nicht mehr so richtig abgeholt. Vielleicht liegt es auch echt einfach zu, zu sehr daran, dass ich schon... Zu, auch zu sehr abgestumpft bin, was irgendwie so diese ganzen Superhelden Sachen angeht. Aber ich, ich fand's halt wirklich hat mich null abgeholt. Ich fand auch diese Dynamik. Ich, ja, ich wusste aber nicht so, was, was, was soll mir das jetzt alles irgendwie geben? Sollte da hast du halt irgendwie alle sind gefühlt mehr so Comedy Relief Charaktere. Da hast du diesen Onkel Rudy, der mit seinem Taco-Mobil, also, weil er sein Auto halt irgendwie Taco nennt, durch die Gegend fährt und das halt irgendwie abgöttisch liebt. Dann hast du die, ja, so ein bisschen edgy Schwester, so die weiß ich, die konnte ich auch überhaupt nicht fassen. Mama und Papa fand ich irgendwie noch ganz nett, was sie dann aus der Oma gemacht haben. Ja, mein Gott, so, also, so dieses, so, ich, die revoluzer oma die, dann immer wieder erzählen, was sie früher dann alles so gemacht hat, wo ich ja auch dachte so, naja, ich nicht es war, so. Es, es, war, ist es ist
1: war, ich fand das ganz süß, aber es war für, für mich auch stellenweise ein bisschen drüber dann am Ende, aber, beziehungsweise ja. vielleicht dann doch insgesamt für noch ein bisschen jüngeres Publikum. Ich glaube, die fahren ja. dann, dann noch mehr drauf ab. Ich glaube, es, es war mir dann vielleicht ein bisschen zu kindisch, genau wie auch, das wollte ich vorhin noch sagen, so ein paar Sachen, bestimmte Sachen, die das komische Mobil dann halt machen. dann dachte ich so, Okay, ja, muss das jetzt sein, das war jetzt.
0: Und ich meine, ich meine, ist natürlich auch, ich, was, was Julius ja auch meint, ist natürlich auch schön, so, wenn man halt wirklich den Superhelden zeigt, der sich wirklich schon direkt irgendwie seiner Familie öffnen kann, mhm. wo das irgendwie. So, mit reingenommen wird, weil das ist, finde ich, auch so ein Punkt, den hat Shazam 2 für mich zum Beispiel total verpasst. So, weil im, im ersten Shazam mhm. mochte ich diese Familiendynamik, das ist glaube ich so meine liebste mhm. comic äh, Superheldenfamilie familie muss ich irgendwie. Tatsächlich auch denken deswegen. Ja. Und im zweiten Teil, wenn dann ja alle Kinder zumindest dann auch irgendwie ihre Superkräfte bekommen, da da weiß der Film dann auch nicht mehr so richtig, was so damit anzufangen. Und hier gehen sie zwar direkt gleich rein und sagen, ja, okay, die Family weiß sofort, er ist dieser Blue Beetle. Aber am Ende des Tages wird da aus dieser, aus dieser schönen Idee für mich nicht viel mehr gemacht. So. Das Einzige, was ich halt total mag, und das, ich, das klingt jetzt total random und weird, ist so, diese, weil ich, wir haben den Film ja im Original geschaut. Ich weiß halt nicht, wie, wie man das denn übernimmt in, in, der deutschen Synchron... Ich habe nichts getrunken. Synchron... <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ähm, ist, ich liebe das in diesen Film so, wenn du halt wirklich so diesen diesen Sprachmix hast, mhm. also dieses Gewuse, ich meine das kriegt man ja auch hier in Berlin mit, wenn du in der U-Bahn sitzt und die Leute halt irgendwie in ihrer äh, Muttersprache sprechen, dann das Deutsch kommt da irgendwie so mit rein und hier hast du halt so diesen Mix aus Spanisch und, und Englisch mhm. und das geht so alles so fließend ineinander über, da muss man dann teilweise auch echt irgendwie so richtig aufpassen und so, aber ja. Ja. Ähm, es, es, wurden auch, äh,
2: es werden dann noch, glaube ich, Teile, das gar nicht untertitelt, die genau, dann ja, so, ja. wo dann, wo dann äh, erwartet wird, dass man das schon ungefähr so versteht. Genau, ja. Und das gab es doch letztens auch schon mal irgendwo. Ich hab, es kommt mir so vage bekannt vor, dass ich das irgendwie jetzt, wo du das Thema ansprichst. Also es ist ein bisschen, das ist vielleicht auch kann man sich vielleicht wie an, bei Black Panther 2 mhm. ähm, das vorstellen, wo ja auch wahnsinnig viel in irgendwelchen anderen Sprachen gesprochen wird. Ne? Ja. Also, Aber ich fand das ähm, auch, auch süß. Das war so eine total. schöne
1: Note. Also mancher war es halt sehr on the nose, aber dann waren wieder wohl Momente, wo es wirklich organisch einfach dieser Hintergrund der Figuren. Ja. die haben ein gutes Händchen dafür bewiesen. Die sind ja auch hinter den Kulissen vor allem Lateinamerikanisch. Ja, der, genau, der, also Tele der Regisseur,
2: glaube ich, Anche Manuel Soto ist halt aus Puerto Rico, der ja. ähm, Drehbuchautor ist aus Mexiko. Ja, also, genau. also genau, es ist halt eben. Und ähm, ja, das
1: merkt man auch, und das steckt viel Liebe drin, was, was so das Ganze angeht, ohne dass es wie gesagt also es wird größtenteils für mich relativ organisch irgendwie eingebunden und das ist, das ist schön. Das so wirkt auch Mode authentisch, geben. muss ja. man
0: einfach sagen so. Ne? Also ich meine, wir reden ja im Augenblick viel bei Filmen und Serien darüber, Diversität vor mhm. und hinter der Kamera und sowas alles und sehr häufig, finde ich, hat man dann einfach irgendwie so Momente in Filmen und Serien, wo ich mir denke, okay, das habt ihr jetzt irgendwie gefühlt nur da reingepackt, damit ihr ja. so einen Haken dran machen könnt, um zu zeigen, so, ah, oh, hier, Prädikat, divers, und dann fühlt es sich aber null danach an, und das hier ist halt wirklich, also, das, das, ich finde es sehr schön, das auch zu sehen, so, dass man einfach auch mal blöd gesagt na dein Kulturkreis da jetzt mal so ein bisschen naja so ja
2: klar, das ist ja auch ein ganz wichtiges Ding gerade halt eben ja. äh, ob es jetzt Superheldenkino Kino oder halt Blockbuster Kino allgemeiner ist ist das halt einfach wahnsinnig wichtig dass es halt eben ähm, auch äh, aus 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 in den USA halt eben Filme gibt die, ein Publikum halt eben begeistern, was sonst halt sehr viel, lange unterrepräsentiert war oder auf bestimmte, häufig diskriminierende Rollen festgeschrieben war oder sowas und das
1: äh, deswegen ist es natürlich auch ein großer ja, Schritt. das ist auch wirklich so, die, die DNA des Films sehr ja. wichtig, ne? Und die machen es ja. ja und es bezieht sich ja nicht nur, es ist ja nicht nur mal klar getrennt, das wäre ja auch noch ein bisschen plumper wahrscheinlich zwischen zwischen, also naja, am Ende vielleicht doch ein bisschen, wenn ich mal drüber nachdenke, ich will nicht zu so viel spoilern, aber zwischen Helden und Bösewichten aber es ist ja wirklich in alle Richtungen so, dass, dass mhm. äh, Leute irgendwie mit solchen Wurzeln auftreten, das ist schön, also ja, konsequent. Es ist aber
2: trotzdem schon so, dass es irgendwie in meiner Wahrnehmung gab es einen merklichen Qualitätsschritt wirklich irgendwie zwischen diesen unterschiedlichen Teilen des Films und das fand ich echt, deswegen war ich auch dann so baff, dass mich dieser Mittelteil dann irgendwie so umgehauen hat oder so begeistert hat im Vergleich zu dem Anfang, weil es ist wirklich wirklich so, auch so diese ersten ein, zwei Action-Szenen, da habe ich wirklich echt fast so mit den Augen gerollt. Also es gibt so diese also diese Sequenz, wo er sich das erste Mal verwandelt, die ist noch ziemlich gut, weil das halt eben so eine Mischung aus Body Horror, wie du schon beschrieben hast, und irgendwie dazu halt Comedy, weil die Eltern oder die Familie natürlich komplett in Panik gerät und irgendwie versuchen, ihm da irgendwie zu helfen, wenn er irgendwie an der Decke hängt und seine Klamotten vom Leib gebrannt werden und irgendwie eklig, ne? Sachen raus, die rauskommen <lacht> und so. Ähm, dann gibt es halt aber danach diesen ersten Testflug, wo er irgendwie, und das ist die Szene war einfach, die war viel zu lang auch und die war. Also leider auch komplett repetitiv, er knallt ständig irgendwo gegen ja. und diese, die KI-Stimme sagt die ganze Zeit, okay, jetzt hättest du noch das, okay, jetzt hättest du noch das und nicht, jetzt hättest du noch das und dann zerteilt er irgendwie einen Bus und, aber es ist irgendwie alles nichts, was er irgendwie vom Hocker haut und danach, ziemlich direkt danach, kommt dann auch der erste Kampf gegen, es gibt natürlich auch hier wieder noch einen, einen, ähm, Carapax. Es gibt ja genau, es gibt halt Carapax, der, es gibt halt äh, Victoria Court, die sozusagen die intellektuelle Widersacherin und es gibt natürlich auch noch einen körperlichen Widersacher, wie ein der Handlanger. Genau, ja. der halt wie in jedem zweiten Superheldenfilm natürlich eine <lacht> böse, mächtigere Kopie des Helden ist. Ja, also das auch, ein, das auch wieder, auch wieder eine sehr große Parallele zum Iron Man zum allerersten ja, mit Iron Monga damals. Oder halt <lacht> eben auch zu Black Panther oder zu je ja. quasi, wie, wie gesagt, halt jedem anderen. Ja. Und das, dieser erste Kampf zwischen den beiden, den fand ich derart unspektakulär. Da habe ich wirklich, oh Gott, wenn es jetzt die ganze Zeit so mhm. weitergeht, dann die hauen sich halt ein bisschen und schießen sich ein bisschen und schubsen sich ein bisschen durch irgendwelche Autos und so, aber es ist halt irgendwie so, pff, okay, alles schon mal gesehen. Und dann kommt aber <lacht> diese erste Action-Szene, wo irgendwie die, die, das Haus der Familie angegriffen wird und dann halt Polizisten oder solche Konzernschergen halt eben auch da irgendwie angreifen. Und dann auf einmal beginnt da so eine Action-Szene, die halt wirklich so richtig, wo man merkt, okay, jetzt ist hier ein anderer Stil auch bei der Action. Es wird so richtig auf Nahkampf gesetzt. Das sind dann irgendwie so ein bisschen wie fast so, ähm, John Wick mäßig, die Action. Ja, auch und das hat längere Einstellungen, genau. er sich da so Genau. Und, und so. das ist tatsächlich auch nicht von ungefähr, weil ich mhm. habe da nämlich auch im Abschluss, gehen. ich weiß nicht, ob ich es auch, äh, bemerkt habe, dass, äh, dieser J.J. Perry, der, ähm, der, der Second Unit-Regisseur war, der, die ja meistens so für Action-Szenen und, äh, solche Sachen zuständig sind, so der hat unter anderem bei Netflix diesen, ähm, Day-Shift gemacht mit, ähm, ja. Jamie Foxx, Jamie Ach, Foxx, so. diesen ja. Vampir-Actioner. Mhm. Und der stammt also, also auch so wie David Leach oder Chad Stahelski, äh, oder halt eben, wer ist da von, ähm, Extraction, Tyler Rake, äh, Sam Hargrave, <lacht> Sam Hargrave okay. einer von diesen ehemaligen Stuntleuten, die jetzt quasi den den Sprung so ein mhm. bisschen in Richtung mhm. Regie schaffen und das halt eben aber auch so dann halt eben diesen Stil mitbringen mhm. und halt einfach wirklich dann für echt gute Nahkampf-Action einfach sorgen in diesem Film und warum dann aber nicht von Anfang an? Ne? Das habe ich halt irgendwie nicht so richtig
0: naja, verstanden. Ja und das ist aber auch so ein Punkt, der mich irgendwie auch so die ganze Zeit gestellt weil du hast ja schon angemerkt, dieser Scarabius, wenn er eben dann diesen, diesen Anzug verleiht, da steckt ja auch noch eine, wie so eine Art KI, also mhm. es ist keine KI, es ist ja eigentlich ein Denken, es ist so ein bisschen Venom. So, also wenn ja, wir stimmt. ganz ehrlich sind, es ist Venom, weil dieses Ding... Nur netter. K K <lacht> K K -G da oder irgendwie mhm. so hat. Gesprochen
1: von Becky G, die in Power Rangers... Ja, da äh, ist die Vermittlung, stimmt. stimmt. Ja, <lacht> ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Da haben ja, wir das hier einzuflechten.
0: Auch. Und ich fand halt genau das, was du beschrieben hast, diese Eröffnungssequenz, wenn er das erste Mal diesen Anzug anhat und da wild erstmal, jetzt geht's ins Weltall, dann fallen wir wieder runter, dann fliegen wir über den Fluss und mhm. so. Da, has, da sollte so ein bisschen sein so, okay, der reime weiß überhaupt nicht, was er mit diesem Anzug machen soll, weil dieser Anzug macht irgendwie alles von alleine und dann später haben wir dann halt die von dir beschriebene Sequenz da bei dem Haus, wo, wo auf einmal alles irgendwie gefühlt perfekt im Einklang ist, wo ich mir dachte so, also wenn ihr schon bei Venom klaut, dann macht es doch wenigstens ein bisschen bisschen mehr, so dass dieser Übergang von, wir verstehen beide überhaupt nicht, was wir miteinander tun, über, okay, jetzt wissen wir einfach sofort, was Sache ist, dass da ein bisschen mehr so gestruggelt wird, dass man ein bisschen mehr, länger braucht, um halt mit, dieser, mit diesem Wesen da, das sich ja jetzt so mehr und mehr in seinen Körper verpflanzt, dass da mehr bei rumkommt, aber so irgendwann, weil der Film es denn jetzt halt braucht und weil wir vorher ja noch den Kampf hatten, wo er so richtig schön vermöbelt wurde von diesem Carapax jetzt ist er dann so der Held, weil jetzt ist er so voll drin. So. Es geht ja auch um
1: seine Familie. Da ist ja. es dann um also das, ja, das hat mich jetzt, das ja hat mich auch nicht gestört. Ich, Aber er kann auch Vin
0: Diesel um die Ecke kommen. Ich <lacht> habe ja sowieso so häufig wie in diesem Film irgendwie über die Familie gesprochen. Ja. Ich, ich habe ah. nur auf den Cameo von Vin Diesel gewartet, der irgendwie so dran vor... Der, der hätte vielleicht das neue Auto von, von Onkel Rudi vorfahren können und sagen, hier Rudi, hier hast du für ein neues Familie, Auto. Ich hätte auf jeden Fall
1: gut verstanden. Er war, war schon in der Vin Diesel <lacht> Family School, Family Drill <lacht> School. Obwohl, also so Boah, da ist es halt verdammt aufgesetzt bei Fast and Furious. Hier ja. ist es schon sehr organisch. Obwohl, was die, was die halt sagen dazu, ist dann schon auch sehr platt. Ja. Ich meine, die Familie ist deine größte Schwäche? Nein, sie ist meine größte Stärke. Ja. Das sind so Sprüche, die ich auch nicht gebraucht hätte. Ich sehe ja. halt. ja, ja. es, 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 ne? also es halt. Ja, es reicht. Oder halt eben, beim so gut wie das funktioniert für sich, da brauchst du ja. die Sprüche nicht
2: mehr. Oder halt eben wie dann halt der, der Vater dieses Vater-Sohn-Gespräch hat ja. eben auch noch so am, am Anfang, wo der Vater ihn dann irgendwie auch sagt, so ja, es ist halt wichtig, dass du für deine Familie mhm. da bist und, und so. Und selbst das ist dann halt aber so ein Moment, der dann halt in diesem mhm. Mittelteil irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Und dann, ich fand diese Szene dann, ich, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber echt dann echt noch mal berührend. Voll. Wo, wo ja. dann halt eben auf dieses Gespräch zurückgeführt wird. Und das hat dann auch wirklich so ein auf einmal dann da so eine so eine inszenatorische Kraft auch einfach entwickelt. Also das, ich fand es wirklich so einen richtigen Gänsehautmoment schon. Aber ich hätte mir halt, ich kann es echt nur nochmal sagen, ich habe halt nicht verstanden, warum der ganze Film nicht auf diesem Niveau sein kann. Das ist wirklich, es ist so schade. Ich hätte den so viel, also im Mittelteil war ich wirklich so begeistert, dass ich danach echt gedacht habe, warum fängt das so langsam an, warum fängt das so platt an? Auch so mit dem, wie das dann halt die Victoria Court nochmal ihrem ihrem Carapax, äh ihrem Handlanger da, nochmal lang und breit seine Hintergrundgeschichte, die er selbst erlebt hat, <lacht> nochmal erklären muss. Ja. Und sowas. Und ja, du weißt doch, damals habe ich dich gerettet und deswegen tust du jetzt bitte, was ich dir sage. Und das ist so. Sie war oh oh wirklich Gott. auch echt, also. Ja. Er war schon also, ein bisschen genau.
1: stärker, zumindest auch durch die Geschichte, die er dann noch mhm. so bekommt. Aber sie war dann wirklich auch die das, 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 das standardmäßigste Standardbösewicht. Bis hin in der
2: zu der das Tatsache, dass man irgendwie eine gestandene Schauspielerin wie Susan Sarandon genau. dafür verpflichtet, ja. die es dann aber halt auch nicht rausreißen kann, nee. weil da kann man einfach nichts. Ja, aber machen. da ist
0: ja auch nichts im Drehbuch drin, was ihre genau. Figur auch nur ansatzweise auf irgendeine Art und Weise interessant macht. Also ja. Sie wird dir von Anfang an schon als... Die Queen Bitch des Films irgendwie vorgestellt <lacht> und du weißt schon von Anfang an, ja okay, die ist voll doof und die mögen wir alle nicht und das ist ja. jetzt halt so. und
2: ja, da Hätte man auf jeden Fall auch was rausholen können. Ich meine, sie ist ja schließlich irgendwie sogar eng damit verbunden. Das ist ja eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, okay, wir nehmen Ted Cords Schwester, also die Schwester von Reimes Vorgänger als Blue mhm. Beetle und machen sie zur, zum Bösewicht des Films. Ähm, aber es wird halt überhaupt nicht nichts so ausgeschöpft dieses Potenzial. Weil jetzt meier
1: Familie so ein großes Thema ist, aber in dem in genau. der, bei der Sparte irgendwie an der Stelle wird das nicht wirklich irgendwie ausgelotet
0: das Thema. Vielleicht hätte man eher sowas machen müssen können müssen in die Richtung Batman Beyond so Ach. so wo, wo und dass man halt Ted Kort mhm. tatsächlich irgendwie als älteren Mann irgendwie damit drin hat, der quasi sein alter Ego jetzt an einen Jüngeren weitergibt. so Das ist ja quasi die die Story von von Batman Beyond mhm. oder Batman of the Future, glaube ich, heißt es ja. äh, bei uns, ja. äh, wo es ja auch lange irgendwie Gerüchte gab, dass es das irgendwie noch mit Michael Keaton verfilmt wird mhm. und keine Ahnung was. und Das hätte hier ja vielleicht auch äh, eine interessante Sache sein können. Da wärst du zwar wahrscheinlich komplett weg von dem, von der Vorlage, mhm. aber
1: Kommt in Teil 2 äh, dann noch.
2: Ja, also ich meine, ich habe ja, ich habe mit Antje Manuel Soto, dem Regisseur, ja auch ein Interview gehabt und wir haben halt auch so ein bisschen darüber gesprochen über Ted Kort und diese, wie die halt eben diese Vorgänger in den Film eingebunden werden und er, was er halt eben gesagt hat und das stimmt natürlich auch, ist, es hätte einfach zu sehr davon abgedenkt, dass das hier Jaime's Story mhm, sein soll, ja. wenn du halt eben die, ja und es wäre dann halt eben auch schnell in so, eine, in so eine eigentlich überholte Muster zu verfallen, wenn du wieder halt die weiße Figur als Mentor der nicht weißen Figur, die ihn dann irgendwie anleitet und dann auch irgendwie über seine, hilft noch seine Fehler äh, auszumerzen und sowas, das wäre halt irgendwie auch leider in so eine Masche verfallen, die eigentlich die eigentlich die nicht nötig ist und die... Ja, ich äh, finde, die haben das auch
1: ganz gut gemacht. Ich denke auch für Fans, der ich, wie gesagt, nicht bin. Ich kann jetzt nur so halbwürdig sprechen, aber ja. dass sie da trotzdem irgendwie die die Wurzeln der Figur, also beide frühere Inkarnationen irgendwie so mit einbinden, das mhm. war, ja. war relativ schön gemacht. Und
2: genau und dann ist dann natürlich so klar, wenn das jetzt mit dieser Reihe noch weitergeht im DCU, äh, im DCU ohne E, <lacht> ganz wichtig, <lacht> ja, ähm, und äh, in welcher Form auch immer, dann ist das natürlich auch noch was, was man sich ja durchaus offen,
1: was sie sich mhm. ja hier offen halten und was man durchaus noch irgendwie erforschen erkunden mhm. kann. Zur, zur Action mhm. wollte ich nur noch ganz kurz sagen: es war für mich, also dass dir dieser eine ein bisschen längere Nahkampfheit, der war zwar spannend, aber generell war die insgesamt nicht so herausragend, aber es war für mich trotzdem eine Wohltat. Ich habe vorher halt direkt nochmal The Flash nachgeholt. <lacht> oh, und das war ganz, ganz furchtbar. Also da, die Action, da, da, das, dadurch, dass das also in der Anzug handgemacht ist und mhm. ganz viel auch handgemacht ist, man hat so einen Unterschied gemerkt. Ich fand, the Flash sah gerade im letzten Drittel so schlimm aus. Und das war, da war das eine richtige Wohltat danach, ganz
0: Ja ehrlich. gut, also über das CGI von The Flash, glaube ich, haben wir hier schon ausführlich ja, gelästert. Ich so noch nicht, deswegen ja. musste ich das nochmal kurz einschieben. Also ja, wie, ja. wie
1: ganz schlimm das, das war. Du leider. hast auch nochmal einen kleinen Rant Ja, also das letzte Drittel hat mich so doll verloren. Ich mochte die erste Stunde sehr, und, aber am Ende, wow. Also, ich hab's, mhm. ich hab's vor allem nicht für möglich gehalten. Ich hatte es ja auch schon gehört. Aber dass es wirklich so schlimm ist bei so einem Teufel, der fast doppelt so teuer ist wie Blue mhm. Beetle. Ja. Ich meine, da wird natürlich auch mehr Spektakel abgefeuert, ist klar. Und vorher sind da auch die Effekte irgendwie wichtiger, generell um die um die Fähigkeiten halt von The Flash zu illustrieren und so. Aber wow. Mhm. Nee, da nee. habe ich mir das hier gewesen. Die war für die Augen schöner als, als The Flash, ganz ehrlich.
0: Das stimmt, ja. Aber. Ich, ich hatte es wirklich einfach nicht abgeholt. Also ich finde es find sehr schön, euch zuzuhören, was euch alles so berührt <lacht> hat und bewegt hat. So, Aber ja, es hängt ich hatte, da wirklich ich hatte halt Figuren wirklich nicht so die, ja. diese Gänsehautmomente. Mhm. Und ähm, ich fand halt, wie gesagt, Reime, ist toll. Also hier Cholo Mariduena ja, ist, macht es auch gut. Er ist halt ja. auch so ein, so, ein, so ein sympathischer Strahlemann, so, ja. dem, dem du das halt auch sofort abkaufst und auch irgendwie wir da so... Ich meine, das fand ich am Anfang ja noch putzig, wie er denn so auch so ein bisschen peinlich berührt ist, wenn seine Familie ihn dann noch anfeuert, äh, zum, anfeuert und zum, zu, zu seinem Bewerbungsgespräch da fährt. Also das ist ja auch alles schon im Trailer drin. So. Und das ist mir halt auch schon wieder aufgefallen. So, dass irgendwie so, so die, die schönen Gags, die sind so häufig schon im Trailer irgendwie mhm. alle verbraten gewesen. Und dann finde ich kam halt nicht viel Neues. und Aber
1: die dürften halt auch sehr verzweifelt sein, ein bisschen, glaube ich, was den Film angeht. Ich ja, fürchte fast, ja. ähm, der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie gut abschneidet an den Kinokassen, leider, weil ich nicht genau weiß, wer da jetzt reingehen wird. Also hier in Deutschland
2: halte ich es, glaube ich, auch für sehr schwer, da ein großes Publikum zu beißen. Ich meine, sie haben, wir hätten jetzt natürlich die Steilvorlage Barbie, äh, vor Barbie, schon den Trailer zeigen, das ist ja auch vorne. Ja. Mhm. Ähm, aber
1: das ich, ich glaube glaub auch nicht. nicht, dass das ja das halt dadurch jetzt irgendwie sich, sich ich hatte hatte ja nach große... Dem, nach dem Trailer auch über überhaupt keine ja. Lust. Und ich bin ja auch nach wie vor dabei, also sehr, wie wir jetzt über die Figuren und so geschwärmt haben und einige Punkte, es ist ja kein überragender mhm. Film. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist auch ein absolutes Muss, deswegen können nee. ich, selbst wir jetzt nicht sagen, geht da unbedingt ja. rein. Aber ja, um die Figur vielleicht zu erhalten, weil ich würde gerne mehr von der Figur durchaus sehen in der Zukunft, ähm, Geht da gerne ran. <lacht> ja. Damit er ich meine, ist, immerhin ist es ja so: es gibt natürlich äh,
2: ähm, komplett Lateinamerika, ist natürlich auch ein, ein großer Markt mit ja, sehr, sehr vielen Menschen, wo dann Punkt, auch Filme kann, ja. äh, und natürlich auch, natürlich, klar, in den USA gibt es natürlich ja eben auch und gerade für die, auf dieses Publikum oder für mhm. dieses Publikum ist dieser Film ja auch wirklich gemacht, eben halt eben die, ja, die Latino-Bevölkerung in, in den. Was knarzt denn hier so? <lacht> <lacht> äh, mein, mein Meine Gelenke, ja, <lacht> ja genau. <lacht> die überholten Strukturen in Hollywood, die hier knarzen, <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht>
1: ja, ja äh, klar, das kann sein. Und das muss natürlich also zu gute Film, äh, zu gute kommen könnte dem Film, dass er eben, wie schon erwähnt, nicht ganz so teuer war wie jetzt die letzten ja. DC-Flops, die dann doch mehr Geld äh, verloren <lacht> haben. Ja. Also die haben ja gerade leider ähm, keinen so guten Lauf. Und da weiß ich nicht, ob der das Ruder rumreißen kann. Aber er müsste eben nicht ganz so viel einspielen, wie die anderen Sachen. Also er hat in Anführungsstrichen nur, glaube ich, so 120 Millionen mhm. Dollar gekostet.
0: Ja, und da hat jetzt ja auch, glaube ich, gar nicht so große Konkurrenz in den nee. Kino an den hm. Kinokassen so ja, ne weil außer, ich meine das so, und Oppenheimer klar Barbenheimer noch. ist immer noch irgendwo Thema und äh, ich finde es auch so ich war jetzt letzten Freitag war ich tatsächlich noch mal Oppenheimer gucken und auch da Bude wieder gerappelt ja. voll das so ne? also du ich meine auch, auch gestern, gestern Abend ist,
2: Montagabend war auch so Kino
0: und ich finde es ja echt geil so ne ja. wenn ich überlege dass wir noch während Covid gesagt haben geht das Kino tot und <lacht> unter oder keine Ahnung was und ähm, das fand ich schön und ja, das könnte natürlich äh, jetzt für Blue Beetle irgendwo gut sein. Das ist natürlich auch jetzt, ist ja auch ein bisschen mehr Familienunterhaltung. So das ist ja, ja. Ähm, ja. kann es ja auch durchaus so mit äh, jüngeren äh, Comic-Fans da irgendwie reingehen. Bis oder auf so. ist
1: die Body Horrors. <lacht> aber die war ja auch famili eine Familienfreude. Ja, gut, aber da, ja, hat ja,
0: da hat ja selbst äh, Guardians of the Wollte Galaxy 3 oh, schlimmere stimmt, Sachen. Aber gezeigt, da, war ja, also, da bin ich auch ja
1: nach wie vor für die Freigabe, <lacht> sehe ich die Freigabe so ein bisschen grenzwertig.
0: Und. <lacht> ja,
2: Wobei ich, glaube ich, da hat, glaube ich, echt bei Guardians viel damit zu tun, das ist auch so ein, ähm, wie heißt das, ein ähm, Kat tatischer Moment ist. Also mm. quasi, dass man halt dieser Bösewicht dann halt einfach so fies das ja, das ja, ist. Ja, aber es gibt der, halt mehrere
1: Momente. So, ja, das, ja. ja. Aber, aber das ist, ist natürlich der Krasse. Ja, der deswegen krasseste.
2: ist es, glaube ich, auch gar nicht selbst ein junges Publikum, also nicht zu jung natürlich, Gott bewahre, mm. aber halt so halt ab zwölf, wie der Film halt freigegeben
1: ist. Ich glaube, da kann man so, das kriegt das aber so richtig. Mm. Der, so wie halt im <lacht>
2: Avatar 2, der abgerissene Arm und sowas. Ne? Das ja. ist ja auch, wo man ja. dann so ich <lacht> ich mein, Das sind
1: auch alles Sachen so mit dieser PG-Regelung. Also du mm -hmm. könntest mit deinen sechsjährigen Kindern auch schon reingehen. Ja, glaube ich. Also Nein. gerade bei ähm
2: Nein, das, das
1: meine ich halt eben nicht, nicht <lacht> zu jung natürlich zu früh, aber, ja. Ja. aber hier, ja, die eine Szene ist ein bisschen krasser, was sonst. Ja, aber so krass. Nee, Und wie gesagt, sie haben, jetzt man hat sie also
0: guckt sie <lacht> euch, wenn, wenn ihr euch unsicher seid, guckt euch den Trailer an. Da ist die Szene fast vollständig eigentlich drin. Und wenn er sagte, oh nee, zu gefährlich, dann, Genere, dann 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 ja, er nicht. Aber wie gesagt, meine, ja, Empfe ist meine Empfehlung kriegt er für den Film eh nicht. Weil <lacht> <lacht> ihr habt es alle ja. schon gesehen. So, Es ist ja. nichts Neues. Und ja. ich meine, das ist halt einfach äh, echt schade. Und ich hoffe, dass das irgendwie jetzt so James Gunn dann doch mal irgendwie eine andere Richtung einschlägt oder so, um da mal wirklich ein bisschen was... Neues zu bringen, aber gut, wir sind jetzt mittlerweile halt auch schon bei was über 20 Jahren oder so, die wir Comicfilme irgendwie im Kino haben und sowas alles, dass sich das irgendwann wiederholt, das ist ja auch das Problem bei den Comics selbst gewesen, ja, so, ja, ne? dass sie Sie ständig überall irgendwo bedienen und jeder Superheld, jeder Heldin wird irgendwie mal so ein bisschen hier und da so ein bisschen leicht verändert, aber du kannst es halt immer. Ja, gerade bei dieser riesigen Flut einfach nach ja. wie vor. Also bräuchtest
1: schon einen tieferen, klareren Cut wahrscheinlich irgendwann mal in allen Universen hm. und ich weiß nicht, wie sehr das jetzt bei DC passiert, also es soll ja irgendwie neu sein, aber so ein bisschen, so ich, ich weiß nicht, ob, ob James Gunn das jetzt nur sagt, damit die Leute jetzt noch die letzten DCU-Filme gucken, aber auch, dass er eben gesagt hat, Blue Beetle ist hier der erste DCU-Film-Held, äh, guckt euch das an, also nicht Film, sondern mhm. der Held soll halt weiter im DCU eine Rolle spielen, der Film soll noch ist noch im DCU irgendwie ein bisschen verortet, obwohl er auch losgelöst davon funktioniert, ja, muss, ja, muss man mal sagen, ja, also, also der hat jetzt keine großen Anknüpfungspunkte, außer nebenbei, dass im Fernsehen irgendwo was erwähnt wird oder so. Ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Äh, äh, aber bei Marvel, wenn wir jetzt schon generell bei comic sind, bräuchte es, glaube ich, wirklich mal langsam krasseren Cut, dass ja. irgendwie
2: was... Na Oder hat einfach eine klarere Vision. Das ist ja auch so ja. ein bisschen das Problem, so was halt, weswegen Sebastian der Film halt nicht gefallen hat, ist halt einfach, es fehlt sozusagen das, was macht diesen Film einzigartig, mhm. was darüber hinausgeht. Das ist, ist zum, der erste Latino-Superheld. Ja. Ähm, und äh, ich würde halt sagen, es gibt schon so ein paar, eine Handvoll Sachen, aber es scheint, ist ja offenbar so, dass es nicht allen Leuten so geht, dass es nicht ausreicht, was der Film sozusagen Neues zu bieten und zu sagen hat. Mhm. Und das ist halt auch ein Problem, was, was sich bei Marvel langsam mehr und mehr einstellt und ja. hat eben allgemein zu diesem Gefühl der Superheldenübersättigung oder Marvelmüdigkeit oder sowas beitritt, was ja irgendwie jetzt auch schon so ein Schlagwort ist, was naja. also, äh, immer wieder. Äh Und
0: ich, ich tue mich ja immer so schwer mit Superheldenmüdigkeit, weil die Müdigkeit ist ja in dem Sinne bezieht sie sich ja nur auf so die Filme, die halt wirklich stupide Schema F irgendwie ja. abklappen. Genau, das Weil liegt, ich meine, da liegt gar nicht an den Superhelden, das liegt die, einfach genau, nur daran, das dass Genau, das liegt halt dass daran, dass wir irgendeine große Corporation dahinter haben, die da halt irgendwie Zeug reinlegt. Ich meine, ja. warum ist ein Logan so beliebt? Warum war The Batman so der Hit? Mhm. Warum hat Joker so viel eingespielt? Warum war Guardians of the Galaxy 3 irgendwie dann doch noch so erfolgreich, mhm. obwohl wir alle von der Marvel-Müdigkeit sprechen? Weil ja. du halt mal ein bisschen andere Geschichten erlebt hast und...
2: Aber, und oder halt jetzt irgendwie Spider-Man Across the Spider-Verse oder ja, sowas, ne? ja. also
1: Qualität und vor allem irgendwie
2: auch äh, Innovationen zahlt genau, sich halt eben ja. aus. Genau, und am Ende kommt es
1: auf die Filme an sich an <lacht> und nicht, dass es jetzt halt wieder um Superhelden geht. Ne? Und, das ja. Ist, ja, und da kann man nur hoffen, dass er mehr sich irgendwie an sowas dann beispielen geht. Und Nichts das ist ja zumindest Problem.
2: eine Sache, die James Gunn immer wieder betont hat jetzt in dieser Zeit, wo er das ganze, mhm. diesen Laden ähm, übernommen hat, ähm, dass sie wirklich einfach darauf achten wollen, dass Filme nicht in Produktion gehen, bevor das Drehbuch wirklich fertig ist, was mhm. ja sowas ist, wo so ein bisschen mehr und mehr durchschimmerte, dass das auch ein Problem war bei vielen Marvel-Filmen letzte Zeit, die dann halt eben einen sehr generischen dritten Akt, also ein generisches Finale mit irgendwie alle hauen sich noch mal auf die Nase und irgendwie großes CGI-Monster und dann ist Schluss. Mhm. Ähm, sondern halt irgendwie wirklich halt einfach sich überlegt wird vorher, okay, was ist der Film, was ist die Idee, wie endet der Film und was machen wir sozusagen, um halt uns von den
1: anderen abzuheben. Mhm. Aber James Gunn hat auch gesagt, dass The Flash der Oberfallknaller <lacht> Knaller ist. <lacht>
2: also, weil es tut mir leider auch wirklich so ein bisschen leid für, für James Gunn, <lacht> den ich eigentlich als Filmemacher wirklich immer mehr mehr schätze und das sind Guardians auf der Gretel 3 und sehr. Ja. Aber, aber er ist natürlich mittlerweile halt, echt auch ein Geschäftsmann ja. mhm. oder beziehungsweise halt ein, ein Studio- Boss ja. und muss halt deswegen auch ähm, hat er deswegen auch wie so ein Two-Face mäßig, also so ein bisschen so <lacht> ja. zwei verschiedene Sachen. Und dann
0: höre ich mir gleichzeitig an, was jetzt alles schon für Superman Legacy irgendwie angekündigt wurde, wer da alles noch irgendwie mitspielt, wo ich mir auch schon wieder denke, so okay, das ist der erste Superman-Film seit Man of Steel, der halt auch das Superman alleinig im Titel hat und dann taucht da noch einen Green Lantern auf, dann taucht da noch irgendwie Hawkgirl auf und hm. noch irgendwie zwei andere. Metamorpho. Und Metamorpho und, und äh, Green Lantern. Also... Ja, auch, es, ja ist halt
2: es kommt wieder darauf an. Ich meine, ähm, diese Diskussion gab es ja auch schon so oft, dass man irgendwie dachte, da ist das nicht alles zu viel, mhm. auch für diesen Film und so, aber ich, die Idee scheint ja zu sein, dass man einfach ein lebendiges DC-Universum präsentiert, ja. ähm, in dem andere Helden und Heldinnen aktiv sind und warum sollten sie das nicht sein? Ne? Ich meine, es ist ja irgendwie auch, ein, ein sonst wird sich ja immer beschwert, wo sind denn die Avengers in Secret mhm. Invasion? Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> wo ist denn die Justice League? Aber wenn Hab das so toll erklärt
1: wird wie von Nick Fury in Secret <lacht> Invasion, <lacht> <lacht> ist das doch kein Problem. Ja, also ich ja. weiß deswegen
2: finde ich das grundsätzlich schon mal nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, wir haben ein mhm. lebendiges DC-Universum mit existierenden Figuren, in die äh, Superman halt in diesem Fall reinkommt oder wie jetzt irgendwie bei Blue Beetle,
1: ähm, dass halt er nicht im Vakuum existiert, sondern halt eben auf diese zwei Vorgänger irgendwie aufbaut. Ja, ähm ja man, man kann es halt im, nicht im Vorfeld verteufeln. Die Angst ist zwar da, weil man es schon mehrmals erlebt hat äh, in vielen Filmen, dass einfach eben, zu viele ja. Figuren da reingepackt werden, aber zumindest James Gunn selbst hat das ja sehr, <lacht> ja sehr aktiv noch in, in den sozialen Netzwerken und so. Also inzwischen bei Threads, glaube ich, nicht mehr bei Twitter oder X. Ähm, und ich hat das ja auch das nie X nennen. Also <lacht> Nein, nee, glaube ich auch nicht. Aber äh, außer gerade eben, das war ein Beispiel. <lacht> hat das ja auch, hat er ja auch schon Stellung zu bezogen, weil es diese, ihm bleiben die Sachen ja nicht verborgen, die Leute mhm, dann halt irgendwie ja. dazu sagen und hat eben gesagt, das ist trotzdem die Geschichte von Clark halt und, ähm, die anderen sind halt, wie Julius sagt, äh, dabei, um das Universum so ein bisschen auszuschmücken und vielleicht so ein paar andere Sachen vorzubereiten. Ich hoffe halt nicht zu viel, dass so viel dann angeteased wird, was ja auch manchmal ja. so ein Punkt mhm. ist, der, der nicht so gut funktioniert oder ein bisschen zu sehr ablenkt. Aber gerade James Gunn hat schon oft betont, und das sieht man auch, wenn man sich seine Guardians-Filme anguckt, dass er davon auch kein so großer Fan ist. Also mhm. während eines Films den zu benutzen, um irgendwie zehn andere Projekte gleich anzuteasen. Ja. Also ja. da hoffe ich mal das Beste, auch wenn ich immer noch ein bisschen skeptisch bin, aber ich bin halt auch ja, ja. kein so großer Man muss Sub ich denn. ja nur mal The Suicide
2: Squad und Peacemaker anschauen, ja. wo es ganz im Gegensatz, ganz überhaupt nicht so danach aussieht, eigentlich lange Zeit, als ja. würde noch ein Peacemaker Serie mhm. kommen, weil die Figur halt ja, äh, Spoiler, mhm. <lacht> eigentlich getötet wird im Laufe ja. der Handlung. Nur so am Ende, ach ja, okay, er ist übrigens doch noch mhm. am Leben.
1: <lacht> ja, aber das ist auch so ein typisches Beispiel, wo ich, wo ich mir dachte, ich brauche das eigentlich vorher. Also sehr ich The Suicide Squad mo mochte, aber gerade bei, bei der Figur dachte ich, so ist vielleicht auch ein bisschen problematisch, die jetzt zu einer Hauptfigur in der Serie zu machen, mhm. aber Peacemaker war wirklich eine meiner Lieblingsserien dann in ja. diesem Jahr. Also ja, das ist halt wirklich so ein Beispiel, wo du einfach, wo es dann von der Geschichte und den Figuren abhängt und man vor, im Vorfeld noch was für eine Skepsis ja. haben kann, wenn das, das, das Werk dann am Ende überzeugt, sind die Zweifel ja. dann doch irgendwie, können auch weggeblasen werden. Und ich hoffe, dass das bei James Gunn einfach weiterhin so ist, dass er ja. als,
2: als Filmemacher einfach wirklich sich weiter auszeichnen kann, gerade in diesem Genre und das hat er jetzt in den letzten Jahren wirklich zu Genüge und dann verzeihe ich ihm auch, dass er ab und zu mal solche Konzernparolen durchnimmt.
1: Das gehört offenbar dazu. Ja, ja das, da kann er auch er sich drüber ja, eben, ja, er ja. Er ja, Ich meine, das könnte auch sein, seinem Partner hier Peter Seffron äh, überlassen, der ist halt aber der ist nicht <lacht> bekannt genug <lacht> wahrscheinlich und dafür. Und so der ist auch nicht bei Twitter Masse. so aktiv, aber ja, genau, bei richtig, der
0: ja.
2: oder was
1: auch immer. Ja. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir Blue Beetle ein bisschen aus den Augen verloren, aber. Ah, der hat das, Schwang schon immer noch so mit. Das spricht ja auch wieder. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Fazit über und gehen dann in den Spoilerteil. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas krass Wichtiges, was ihr noch jetzt im Vorfeld loswerden wollt, aber ich glaube, ich glaube das wir coole haben coole Musik noch. Ich weiß doch nicht, warum oh, ja, warum die
1: so war, wie sie war, aber ja, sie ja. war ganz cool. So 80s cool. sind die oh, ja. Mucke. So richtig hat es jetzt nicht Sinn ergeben, warum die nee. Musik so war, wie sie war, aber sie hat Spaß gemacht. Also ja, wir, wir reden ja mal zu wenig
2: über Filmmusik, ja, wird das ja mal vorgeworfen. Ja. Ja. Nee, das war <lacht> und, sehr,
0: und sehr viele alte 80s-Songs auf Spanisch dann halt ja. gesungen, so ein bisschen <lacht> ja. äh, äh wahrscheinlich waren sie einfach latinisiert oder wie sagen wir einfach
1: äh, 80s-Fans gewesen. Das war, ja. ist eher wie bei Ready Player One im Grunde. Also im Film ist es ein bisschen anders, aber im Buch ist er ja auch so es ist einfach voller 80 referenzen weil der Autor einfach Fan von den 80s mhm. ist in der Geschichte macht es überhaupt keinen Sinn. Aber naja doch,
0: naja, doch. Das, naja. Da, das erklären sie zumindest ja, dass ja. dieser das ja komische Halifax ja auch ja, ein großer Fan klar. von ja, 80s-Zeug gewesen ist. Aber,
1: also, aber es schwingt die ganze Zeit mit einfach, der Autor findet es halt geil. Ja. Also, das wollte ja, mich davon das nie Das, so auch, lösen. das also, auch,
0: aber ich finde, das äh, erklärt er zumindest halt so, so in so einem Nebensatz damit, dass er. Ja, 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 ja der, es wird versucht Schöpfer zu erklären,
1: aber es ist ungefähr so eine Erklärung wie die Avengers-Erklärung von Nick Fury in <lacht> Aber egal. Ich
2: meine, vielleicht ist das so ein bisschen so, weil ja, so dieses, dieses, so mit dem, so ein bisschen so diese Logo und irgendwie so wieder, es ist alles so ein bisschen Neon, ja. 80s, Synthy-Zeug irgendwie so, deswegen. Ich fand aber den, die Filmmusik auf jeden Fall auch echt ziemlich, vor allem ja, ja. so ab der ersten Sekunde fetzt das irgendwie schon sogar ja, ist ja im los. Intro gleich auch. Ja. ja. Genau. Ja, aber
0: reden wir sein. vom Soundtrack oder vom Score? Weiß, Weiß ich score. Ich, Deswegen ich, die ich fand, fand, ich fand, fand, ich fand den Soundtrack äh, mochte ich tatsächlich ganz gerne, so ja. der Score ist halt was, das geht bei mir in ein Ohr rein im anderen wieder raus. Das fand ich in dem Fall nämlich ich gerade ich nicht, ich weil, fand das, weil ich fand das so oft bei Superheldenfilmen ja. aber mhm. da
1: fand ich es eben gerade durch dieses schöne Sinti-Gedudel ja. äh, fand ich es eigentlich wirklich schön, aber der Soundtrack hat mir eben auch gefallen also beides, beides hat ja. gut Hand in Hand funktioniert für mich.
0: Äh gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit bevor wir ins Spoilerteil gehen ich weiß gar nicht, wie ich hier. Das heißt mal, nee. Ich, ich fange fang mal an. Ja. Ich habe hab ja,
2: also ich habe ja, ich habe die Kritik ja auch geschrieben mhm. ähm, und habe drei Sterne gegeben. Mhm. Und ähm, weil es halt einfach so ist, wie ich, wie wie eben jetzt hier auch schon zu, zu Genüge beschrieben, braucht ewig bis er, oder er braucht nicht, er braucht lange, bis er richtig in Schwung kommt. Ähm, dann fand ich im Mittelteil wirklich, war ich im Mittelteil wirklich begeistert. Bis so zu, bis zu den letzten 10, 20 Minuten, die mir dann ein bisschen wieder zu generisch waren und zu äh, typisch und zu erwartbar. Ähm, und deswegen komme ich insgesamt auf so einem ähm, soliden, äh, sympathischen äh, <lacht> äh, Fazit oder, oder ja, drei, drei Sterne, drei mhm. Sterne irgendwie raus. Also ich, also ich fand den Film einfach sehr grund, grundsympathisch und würde ihn hätte ihn gerne noch lieber gemacht.
1: Markus? Ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus, das ist schon gerade auch schon mit ähm, er macht viel, sehr viel Standard, sehr viel Standardkost, gerade was die ganze, das ganze die ganze Superhelden Geschichte angeht und den ganzen Ablauf davon ist sehr vorhersehbar, aber durch die Figuren, die mir ziemlich schnell, ich mochte tatsächlich auch den Anfang, das habe ich vorhin noch gar nicht so explizit rausgestellt, aber ich mochte einfach, als, als man die Figuren wirklich wieder aufeinandertreffen, nachdem er da am College war und so, ich mochte die ganze Dynamik da schon und die funktionieren für mich bis zum Ende eben so gut, dass ich da auch wirklich ein paar Tränchen verdrücken musste zwischendurch und Deswegen funktioniert der Film insgesamt auch ganz gut, dass ich Spaß hatte. War für mich deswegen auch besser als, glaube ich, alle drei oder wie viele es waren, letzten DCU-Filme tatsächlich. Aber hat nicht so viel zu bedeuten. Also es ist, war, einfach, war nicht überragend. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch mehr neu gemacht hätte, auch in dem Ganzen drumherum. Dann wäre es wirklich ein großartiger Film. So hätte ich nach dem Besuch, nach dem Kinobesuch, Direkt, glaube ich, ist so ein typischer Film, wo ich sage, oh, war überraschend, spaßig, wird so dreieinhalb Sterne geben. Ich glaube, er verliert ein bisschen so in der, mhm. in der Nachbetrachtung. So Ähnlich was bei ant 3 bei mir als auch. Wenn ich so dran zurückdenke, fällt mir nicht so krasse Highlights mehr ein. Und wenn ich ihn nochmal gucke, wären es dann wahrscheinlich eher drei. Also ich wäre so ungefähr auf einem Niveau bei äh, von mhm. Julius Wertung.
0: Ich gebe zwei. Also ich gebe
1: zwei. Mehr als Doom, hm? stimmt. Mehr als du Doom gegeben hast, glaube ich. Hast du Doom überhaupt was gegeben?
0: Haben wir, nee, wir ich habe Doom was gegeben. Was nee,
1: nicht im Podcast, aber ich habe bei, bei Letterbox dann. Ach so, ja, nee, ja.
0: Das, das, das kommt noch. <lacht> ähm, aber da, glaube ich, kriegt er höchstens einen. Ich habe, äh, glaube ich, anderthalb oder? gegeben. Ich weiß nicht. Also, nee, der hier, zwei, es ist für mich halt einfach zu sehr das, was ich schon... 1000 und 3 Millionen Mal gesehen habe irgendwie. Es ist natürlich schön, dass du, was Julius ja auch meinte, worüber wir auch gesprochen haben, dass so die Familie so ein bisschen im Vordergrund steht, aber alles andere, die Action fand ich langweilig, so die, die ganze Origin-Story ist halt alles, was man schon zigtausendmal gesehen hat und da hat es mir dann leider auch nichts gebracht, dass wir jetzt halt so ein bisschen mehr die Family in den Vordergrund rücken, weil alles andere war halt trotzdem langweilig. Du hast halt die die böse Victoria Court und ihren Schergen und der Scherge kriegt dann auch aber noch irgendwie so, ah, na, so schlimm ist er ja eigentlich doch gar nicht, weil er wird ja auch nur manipuliert. <lacht> aber
1: was für ein cooler Name ist eigentlich Carapax. Carapax. <lacht> Con, ich glaube, ich, Konrad, das ist, verliert
2: ein bisschen durch Con, Con
0: Konrad <lacht> ist von den, von den Conrad Carapax. Ja. ja, aber in den Comics, ich glaube, hier hieß ich er nicht, ja irgendwie stimmt, Ig dieser, Ignatius. Ignatio. Ignatio ah, ja, stimmt. Okay, hier hieß okay. er Ignatio Carapax. Das ist geil. Ja, natürlich geil. In, in den Comics ja. ist er halt Conrad Carapax wie ein in Indestructible Man oder ja. irgendwie <lacht> sowas. <lacht> Und äh, hier ist es jetzt ein bisschen, aber ja, war auch alles irgendwie. Ja, Gut, ist halt so. Ich bin jetzt noch <lacht> gespannt, was Akku 2 2 so zu liefern hat, aber da ich meine, da hört nicht. man ja auch nur Scheiße <lacht> von. Und äh, dabei bin ich ja mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich den ersten ja doch mag, weil den mochte ich vorher überhaupt nicht. Stimmt, und, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und, bei jetzt, irgendeinem, irgendeinem hatte ich, und jetzt hatte ich ihn halt ja. irgendwie noch mal geschaut und das mir auch ihn befohlen, okay. dass ich mir den nochmal angucke, weil ich den auch nicht mag. Und ja, ich glaube, bei mir
2: ist es das, das einer, der bei mir immer mehr verliert, mm. weil, weil das, dann die, die, die Mängel auch da im, im Aufbau oder in der ganzen Struktur des Films. Das ist einfach, jede Dialogszene endet mit einer Explosion, ja, ja. weil sie einfach ja. alles gesagt wurde. Wenn so. die Exposition da halt vorbei ist, da kommt einfach eine Exposition Jedes oder Mal jemand so, wird weggehauen. So
1: krass, dass es echt wirklich so ein Running Gag ist, so, so fast ein gut, Snapstick. Ja. Gut für Trinkspiel. Ja. Ja.
0: Das machen wir aber jetzt hier im Podcast, also ich schneide hinter Bam. jeden Satz immer so eine kleine Explosion. <lacht> 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 oh. <lacht> ähm, ja. ja, also ich bin echt gespannt. So, so bisher verabschiedet sich dieses alte DCEU nicht gerade glorreich, mhm. äh, ja, muss man mal schauen. Ja, mal gucken, also ich habe da auch, noch?
1: auch auch weil auch nicht so große Hoffnung, aber vielleicht hat er ja noch eine tolle Familiengeschichte, die mir <lacht> zu Herzen geht und dann funktioniert alles wieder viel mhm. besser für
0: mich. Gut, damit kommen wir jetzt zum Spoilerteil.
1: Ach ja, auch noch.
0: Wir haben noch ein Spoilerteil. Fühlt sich so an, als hätten
1: wir alles zum Film gesagt. Wir haben eigentlich <lacht> auch
0: fast alles zum Film gesagt, aber wir wollen im Spoilerteil auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, was zeigt uns dieser Film, wie es vielleicht mit Blue Beetle weitergehen könnte. Deswegen ab jetzt, Spoiler, 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 so. Gibt
2: es das Spoilertan eigentlich nur bei superhelden Superheldenfilmen, ja, oder?
0: Mm, nee, es gibt es oh. auch mal anders. Aber Horror, bei Horror bei wahrscheinlich
2: auch noch, und, oder? Ja, ja, na, ja, ja kommt,
0: kommt halt immer darauf an, wie viel man jetzt ja. irgendwie Spoil Aber hier war
1: zuletzt zu seltenen regulären Podcasts. Hier, gut, vielleicht
2: <lacht> wenn es jetzt nicht gerade Oppenheimer ist, bei dem Christopher Nolan-Film gibt es immer noch ein was oder ich weiß, sowas. wir hatten
0: Bei Tenet, hatten mhm. wir, glaube ich, den, Spoiler -Podcast, den ultimativen Spoiler-Podcast, so, wo wir ja gesagt haben, so okay, das jetzt weiß ist ich noch, alles offen. Hier ja. quatschen Stimmt, wir waren, jetzt komplett. waren auch wir drei, äh, glaube ich. Ja, ja, genau. Schon, ja. Äh, aber normalerweise hast du recht, sind das sind es eigentlich dann immer so die Superhelden-Podcasts. Die, die Superhelden -Podcast, ja, aber das hat da wo klassisch mit den, den Abspann-Szenen und den genau, ja. irgendwie eine,
2: ein Teaser für die Fortsetzung und sowas. Ja, ja. genau Obwohl ja. hier war das auch wirklich so Ja,
0: Surprise, wenn, wenn Surprise. Möchte, möchte jemand oder soll ich
1: Tod Ted Court lebt. Ja, Surprise. Surprise. <lacht> 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 Oder er nicht umsonst gesagt, dass er die ganze Zeit nur verschwunden ist. Ja.
0: Genau, ja. Er sendet am Ende äh, irgendeine kleine Botschaft, wo er nochmal sagt, Sag meiner Tochter, Cave, dass ich... Cave, das, genau, in seinem Beetle, Cave. Seine Beetle Cave, ja, genau. Sagt meiner Tochter, dass ich lebe... Ich bin Ted Kort, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Und, Aber man sieht dann auch ein bisschen Gesicht, damit mehr. man mich noch ja, ja. gut casten kann,
1: falls er für mich Folge hat. Aber wo hieß
0: nicht zwischendurch auch immer, dass Jason Sudeikis möglicherweise ich den, vielleicht... Ich habe den Regisseur
2: tatsächlich auch darauf angesprochen. Ah, wirklich, ja? und er meinte sowas, wir haben, wir haben äh, die Figur noch nicht besetzt, Zwinker, Zwinker. Ja, ja. <lacht> und er hat erzählt, Aha. er hatte Jason Sudeikis schon mal getroffen. Aber ich meine, im Endeffekt ist das natürlich eine, eine Sache, wahrscheinlich war es irgendwie mal so, sie haben, diese, vielleicht hat irgendwie ein Konzeptkünstler, hat Jason Sudeikis als nee. Vorbild ja. einfach nur genommen und dann haben sie irgendwie gedacht, vielleicht wäre das was und dann so irgendwie. Ach, wär aber ganz mal ange cool. Es wäre auf jeden Fall cool. Es würde auch echt passen, weil ja diese, äh, dieser Ted Court und gerade diese Kombination aus TED Court Blue Beetle und Booster Gold hm. ähm, einfach eine so eine ist fast schon so ein Comedy-Duo eigentlich, weil die halt, die sind halt irgendwie, richten halt ständig Chaos an. Hast du und gar nicht drei Leute aufgezählt? <lacht> <lacht> ich habe Ted Kort, Blu, Blu, äh, Ted Kort Blue Beetle gesagt. soll also, ich dachte Ted Cord und also, jetzt der neue Blue Beetle. Nee, nee, Ted Cord als Blue Beetle <lacht> und Booster Gold, meinte ich. Die ja, sind halt okay. irgendwie so, also die richten ständig Stimmt. irgendwie Chaos an und sind halt irgendwie so beste Kumpels und. gibt ja auch so Blue,
0: ja. and, Blue and Gold, glaube ich, heißt es. Ein, also so eine ja. Comic-Reihe. Also Booster Gold, für alle, die es nicht wissen, ist ein Zeitreisender aus der Zukunft. Der, der sich
2: mit futuristischer Technik quasi als Superheld genau. ausgibt. Genau, ja, und äh, der, der, der in der ja. Zukunft
0: ja nichts gebacken kriegt mhm. und deswegen halt durch Ganz die Zeit zurückreist. Ganz und soll ja auch eine so eine Art Comedy-Serie in diesem neuen DC-Universum genau. bekommen, angekündigt, ja. die ja äh, schon auch in diesem Ankündigungsvideo von James Gunn erwähnt wurde. Und da könnte ja zum Beispiel Blue Beetle ganz gut reinpasst. Und
2: das zwar beide also möglicherweise, also ne, genau, sowohl Ted Court als auch Jaime ja. Reis, in welcher Form auch immer. <lacht> Und deswegen ist es natürlich auch, klar, deswegen lassen die das natürlich auch noch offen, mhm. weil sie wollen jetzt dann nicht sich irgendwelche Chancen verbauen oder irgendwie ja. den äh, äh, irgendwas vorwegnehmen, was dann am Ende wieder rückgängig gemacht werden muss. Davon gab es ja leider im DCI <lacht> jetzt genug die letzten, die oh letzten Gott, Jahre. Ja. Ähm, also deswegen, ich würde mir auch deswegen einfach wünschen, dass das irgendwie tatsächlich weitergeht. Ja. Ähm, einfach die Figur ist halt einfach sympathisch. Shonomare Genia ist einfach sympathisch in dieser, in dieser Rolle ja. und ähm eigentlich wäre es schade, wenn sie das jetzt, wenn sie das jetzt hier schon so etabliert haben, und das dann nicht irgendwie weiterführen, zumal es ja wirklich die Steilvorlage quasi ist, also es kommt die Booster-Gold-Serie,
1: da kann man. Vielleicht wird's ja auch wirklich so, vielleicht ist es ja nicht nur pr quatsche von James Gunn, dass er sagt, das ist der erste, die es vielleicht ist das so das Hintertürchen, dass er dann da auftritt. Und das wäre toll. Ich weiß nicht, ob man dann Ted Court braucht, je nachdem, wie der Film jetzt abschneiden wird, mhm. äh, wenn sie das nochmal aufgreifen. Am Ende ist es dann so, der ist halt so unerfolgreich, mhm. dass jemand einfach die Nachricht dann nicht mitbekommen hat, die er da noch gesagt hat, der Ted, <lacht> der Arme. Aber ja aber das ja war gut, halt so. aber das kann
0: man ja trotzdem machen. Könnte und man trotzdem meine, machen. Aber und ich meine, klar. das ist ja jetzt nur Option 1 von drei mhm. Weil wir haben ja zumindest auch noch, und ich glaube, das gab es ja auch schon mhm. gerüchteweise im Zusammenhang mit Peacemaker Staffel 2.
2: Ich weiß nicht, ob es Gerüchte gibt, aber es ist auf jeden Fall ja so, dass die es gibt einen so eine Comic Handlungsstrang, wo Peacemaker quasi ein bisschen die Mentorfigur mhm. wird von, von Jaime Reyes ja. und ihn so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Peacemaker ist, aber das ist ja auch eine ein so ein Name, der von ja. vielen Figuren getragen wurde ähm, und hat ja auch sowieso nichts mit der John Cena Inkarnation zu tun, die ja sowieso, wo ja James Gunn sowieso ein sehr eigenes Ding draus gemacht hat. Mhm. Ähm, aber wäre natürlich auch eine ja. Möglichkeit, das ist zumindest eine, eine Vorlage und Guy Gardner, äh, Green Lantern, sind auch, ist auch dieselbe Figur. Ja, Guy Gardner als
1: da, Green Lantern. <lacht> da hast du es jetzt so deutlich gesagt. Guy Gardner als
2: Green Lantern wird ja von Nathan Fillion gespielt in Superman Legacy und ist auch eine Figur, auf die Blue Beetle schon ganz am Anfang in den ja. Comics trifft. Ja naja.
0: und du kannst es tatsächlich ja auch noch mit dem Skarabeus verbinden, weil über den wird uns ja im Film gar nichts gesagt, aber das mhm. ist ja so eine Art biologische Waffe von einer außerirdischen Spezies namens Reach. Mhm. Und diese Reach haben ja schon auch häufiger mal gegen das Green Lantern Core gekämpft. Und ich meine, eine Lanterns-Serie wurde uns ja auch schon ja. angeteasert. Und dann könnte man das natürlich auch irgendwie verbinden. Also die Möglichkeiten, meine, Blue Beetle irgendwo wieder auftauchen zu lassen, sind definitiv ja. da. Jetzt ist halt die Frage, wie erfolgreich wird dieser Film jetzt? Damit man auch sagen kann Du trägst vielleicht noch mal dein eigenes Projekt oder wir binden dich halt in mehrere Projekte so noch mal mhm. ein, dass du da halt trotzdem auch so Avengers-mäßig so, so wie der Hulk, der ja eigentlich ne, so ja. du wir haben wir können uns zwar keinen Solo-Film mehr mit dir erlauben, aber du bist halt hier ja, Teil gut, von der Aber Da war es ja auch eine
1: Rechte, Geschichte. ja, Ja, genau, ja
0: gut, genau. aber sie haben es ja trotzdem hingekriegt, dass du den Hulk ja, genau, irgendwo genau. gut als. Genau. Total. einzelne Figur auch, auch wirklich, wahrgenommen wirklich sehr hast ne? wurde dadurch und sogar noch mal, ich ja. meine das wäre natürlich irgendwo auch schade wenn du sagst okay wir haben jetzt den ersten Latino Superhelden und da okay shit, jetzt einen, halt, krieg keinen eigenen Film ne, mehr ne, ne, kriegt jetzt keinen Film mehr so taucht jetzt nur als Nebenfigur auf dann sind ja. wir wieder bei dem was wir am Anfang hatten so ne? dass so diese ja. Klischees dann wieder fallen so okay du darfst ein lustiges Sidekick sein ja. und
1: aber da kommt es einfach auch wieder darauf an wie sie ihn dann ein, ja. einbauen das kann ja natürlich na, auch klar. Gut funktionieren. funktioniert ja. zumal er auch wirklich das hatten wir noch gar nicht erwähnt bei den ganzen Einflüssen aber aber im Grunde ist er auch wie Green Lantern. Also er imaginiert sich irgendwelche Fähigkeiten und, und Waffen und kriegt die dann. Das ja, ist ja auch sehr nah dran irgendwie. Also stimmt. würde da einfach dazu passen. Wenn er sich noch grün anmalt, seinen Anzug, dann ist er, ein aber dann ist er Green Beetle, Aber ja, ist stimmt, der dann ist er ja Green Beetle. Das stimmt, dann ist er Green Beetle, ja. Der sechste Beetle. Ja,
0: ja also die, die Möglichkeiten sind tatsächlich da und das ist, da merkt man zumindest, wenn man den Film gesehen hat, das ist jetzt halt nicht einfach nur Bossgequatsche gewesen von James Gunn, sondern ist, wir haben jetzt halt Drei Optionen, wie man mit ihm weiter mm. verfahren könnte, wo man halt sogar auch diesen Ted Court mit reinbringt, weil mhm. sonst hätte man sich das ja auch sparen können, irgendwie da so eine ja. mit credit scene reinzupacken und zu sagen so, ja, okay, das äh, gehört da jetzt noch mit dazu. <lacht> und dann gibt es ja noch eine Post-Credit-Scene. Nun gut. <lacht> Auf, da, da kann man sich jetzt streiten, ob, ob sich das lange Warten darauf gelohnt hat oder nicht, weil es gibt äh, im Film selbst taucht eine animierte TV-Figur auf namens Chapulino oder
2: Chapulin ja. ja El Chapulin Kurado oder sowas genau, also Colo, das heißt auf, auf Deutsch der rote Grashüpfer. Genau
0: und äh, ich, ich habe heute tatsächlich mal geguckt, also es gab es ja als Live-Action-Version tatsächlich in den 70er Jahren in Mexiko, so als Parodie auf diese ganzen Superhelden-Serien und was weiß ich nicht, was gerade irgendwie so bekannt war. Und das ist hier zumindest nochmal so ein Verneigen auf...
2: Naja, also man muss ja dazu sagen, es gibt ja, ist vorher schon im Film eine genau, Szene, in der dieser, diese Figuren, genau. also das wird dann halt nicht als nicht der echte Schauspieler, sondern halt eben so eine Stop-Motion-Animationsversion davon halt eben an einer Szene benutzt, um irgendwie die Wachen abzulenken, während sie in das Hauptquartier einbrechen. Und das kommt halt am Schluss dann eben nochmal zurück. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Meta-Moment, yeah, ähm, weil dann halt eben Onkel Rudi, das hat, das hat der Regisseur dann auch irgendwie nochmal ganz schön gesagt, er ja, hat sie haben sich das irgendwie so vorgestellt, dass Onkel Rudi quasi jetzt hier, also die von und George Lopez gespielte Figur quasi jetzt die, die Filmvorführung in der echten Welt kapert und hat eben nochmal diesen diesen Um viel, diese uns abzulenken von dem, was wir gerade gesehen <lacht> haben. Genau, und dann nochmal diesen Superheld am Schluss nochmal, weil er das halt so witzig findet. Mhm. Und irgendwie ja. den nochmal zurückzubringen.
1: Ja, ich würde sagen, das Warten das muss, muss, muss man nicht
0: unbedingt wissen. Nee, das, das
1: war davon auch so. Abgesehen, dass man natürlich nicht sofort, generell nicht sofort aufspringen sollte, aber bis dahin muss man... Ja, es ist so ein
2: bisschen so ein deadpool Meter moment eigentlich. Nur halt mhm. eben einer, der sich eigentlich nur dann erstießt, wenn man mit dieser Figur was anfangen kann. Und es ja, ja. ist halt, auch das ist natürlich halt etwas, was sich halt auf ein lateinamerikanisches oder äh, Me mexikanisch-amerikanisches ja. oder wie auch immer, äh, also ein Latino-Publikum halt einfach... Äh, äh, richtet
1: ja. oder halt. aber selbst da würde ich sagen macht es halt nicht mehr als das was man im Film selber schon sieht also ja. der war jetzt nicht nochmal der große Moment wo ich dachte wow oh, cool
0: sehe ich noch mal da macht immer der kommt jetzt bekommt er jetzt auch einen Solofilm ja, weiß nicht und <lacht> oder macht irgendwie irgendwie eine <lacht> Sekunde, beim nächsten also. Mal auf äh, Blue Beetle oder sowas ähm, ja <lacht> who knows <lacht> wer weiß wer weiß <lacht> gut ich glaub, damit haben wir jetzt alles durch oder ich glaube ja, schon. Wir haben ja. alles kaputt gespoilert. Was ist noch kaputt zu spoilern? Ja, Viel war es nicht mehr. Wie gesagt, ja.
1: der Film ist relativ ja. vorhersehbar. Ach, am Schluss, ja. ja doch, das muss man natürlich auch noch oh, sagen. Ganz oh, überraschend ja. kommen am Schluss äh, äh,
2: Reime und äh, Jenny Cord kommen am Schluss zusammen, ja. wer hätte das ja. gedacht. Nein. Ja, da, dass
1: das auch immer sein muss und dann auch wirklich so erzählt, wie man es halt kennt. Der, ja. der erste Kuss wird halt dann verhindert und so. Da kommt, stürmt halt jemand rein, wo ich mir oh, macht ihr wirklich genau oh, das, wie es Ja, aber das ist halt
0: auch so ein Punkt, das war so langweilig. Ja. Halt ich, fand die ja
1: okay. ich fand die ganz süß zusammen. Deswegen, wie gesagt, da kommt es wieder zu den Figuren zurück. Von mir aus gerne, aber wie es erzählt war, war dann auch wirklich wieder so. Ja, naja. aber das meine ich ja. Also ich meine, Malmachtan. die
0: sind niedlich. Du so. hast zwei hübsche ja. junge Menschen und natürlich das reicht du ja auch irgendwie nicht, gerne ne? sehen. Also so, wenn aber ich so an Morbius
1: oder so denke. So, so, das reicht so nicht. Die, aber die, die haben schon eine Chemie zusammen. Ja,
0: aber auch bei den beiden so, so ich denke so, okay, ihr kennt euch seit zwei, einem Tag, zwei <lacht> Tagen oder so und ja, <lacht> blum, geht geht los. So. Also ja, ist halt. Ja, Müssen kann eigentlich
2: mal wie bei so diesen, diesen ganzen äh, so Dating-Shows oder so. Wenn so wir so ein Special machen, so zwei Jahre später sind sie doch zusammen.
1: <lacht> <lacht> Dafür kommt dann die Fortsetzung. Ich
0: glaube, da brauchst du nicht zwei Jahre <lacht> warten, da reichen zwei Wochen oder zwei Monate. <lacht> so, wie ist es doch nicht so toll. Es <lacht> <lacht> waren einfach nur die Emotionen in dem Moment. <lacht> <lacht> <und> <lacht> der ja. tolle Skarabeus an seinem Rücken. Naja, ja, genau, stimmt. Das <lacht> so also aufregend auch <Das> cool. <lacht> <lacht> gut. damit haben wir den fünften <lacht> Beatle abgearbeitet. Mhm. Markus. Der Vielleicht. Ja, wer weiß. Mal, mal gucken. Markus, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Das war übrigens äh, cooles T-Shirt. Ja,
1: da fehlt wieder das Video jetzt für den Podcast. Ja, ne? der Markus hat
0: äh, ein, ein Alien-Shirt an mit einer Packung Eier und statt den normalen Hühnereiern sind da halt die Alien-Eier
2: ja. drin. Und die, äh, die Nährwerte noch dazu. Die ja, die, also das, das, was
1: alle Leute, alle Alienfenster draußen schon immer brennt. Warum halt.
2: hat, haben die Eier 40 Prozent Cholesterin? Das frage ich mich jetzt. Na, das kann ich sogar nachdem erklären. Okay. Okay. Gefährlich, neuer, neuer Podcast. Gefährlich für äh, den Blutkreislauf. herz äh, genau. kreislauf krankheit und wie
0: gefährlicher als man
1: glaubt.
2: Äh, Wir sind schon. da was heiß auf der Spur.
0: Definitiv. So. Julius, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und äh, größter Dank geht natürlich raus an euch da draußen, die ihr Letzte Zeit auch sehr schockiert wart und uns deswegen <lacht> ja, schöne ja. E-Mails geschickt habt äh, an Leinwandliebertfilmstarts.de. Das dürft ihr natürlich auch tun, wenn ihr nicht schockiert seid, sondern einfach irgendwie Lob Kritik Anmerkungen habt.
1: Und sonst, wenn, wenn ihr nicht wisst, wovon ihr redet, von, von ihr reden müsst, dann nochmal den Doom Podcast. Genau, machen. dann
0: müsst ihr nochmal den Doom Podcast nachholen. Und ja, nächste Woche holen wir dann ja tatsächlich auch unseren Past Lives Podcast hm, endlich nach der ja ursprünglich schon letzte Woche kommen sollte, dann ja diese Woche gemeinsam mit Blue Beetle startet, aber wir den tollen blauen Käfer erstmal vorgezogen haben, deswegen reden wir dann nächste Woche über Past Lives.
1: Das hast du diesmal hingekriegt, ohne es dir nochmal aufzuschreiben. Ja, da, ja, da stehen, ach so steht... Okay, ich habe nichts gesagt. Das Jetzt wollte ich nicht mal um, loben, hättest du ja, es einfach mal gesagt. Nein, ja, stimmt. Ich bin ja. eine ehrliche Sache.
0: Ähm, nein, ich hab's mir nochmal aufgeschrieben. Ich dachte, das sind nur Blue Beetle notizen aber mhm, da steht alles wichtig. Das, ja. Steht, das sind ja auch keine Notizen, mhm. stehen nur die Namen. Gut, so. So, reicht. Dann, ähm, ja, vorbei aus. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.